0: Das machen sich die Menschen nicht so klar. Es, es wird als Menetekel dargestellt, weil ein Unternehmer scheitert. Aber im Grunde ist alles, was ich unternehme, muss die Möglichkeit des Scheiterns beinhalten. Sonst unternehme ich nichts.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Podcast-Folge wollen wir uns damit beschäftigen, was eigentlich einen Unternehmer auszeichnet und wann man bereit dafür ist, ein Unternehmen zu starten, ein Unternehmen zu gründen. Wolfgang, sag du mal selbst von dir, würdest du dich als Unternehmer bezeichnen und wenn ja, ab wann Würdest du sagen, warst du Unternehmer? Und ähm, wie kann man da so ein bisschen eine Begrifflichkeit für diesen Unternehmer finden? Weil allein die Tatsache, ein Unternehmen zu haben, ist es ja nicht unbedingt.
0: Nein, nein. Eigentlich äh, ist jeder Mensch Unternehmer, weil er unternimmt etwas. Man kann eigentlich gar nicht Nicht-Unternehmer sein in diesem Sinne. Was ich auch tue, es ist etwas, was ich Unternehme. Beuys hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Man könnte auch sagen, jeder ist ein Unternehmer. Wenn ich jetzt etwas mit anderen zusammen unternehme, dann werde ich eigentlich in, in dem heutigen Sinne Unternehmer, wenn ich es nicht mehr nur alleine mache. Das ist die eine Seite und die andere ist, wenn ich es tue, ja, gegen Einkommen, gegen, gegen, gegen Geld. Also wenn ich sozusagen... Wahre Leistungen verkaufe, dann bin ich Unternehmer. So könnte man das definieren oder von verschiedenen Seiten eher betrachten. Wann bin ich Unternehmer geworden? Das ist nicht so ein Punkt. Ich wollte eigentlich erst Musiker werden, dann Psychologie studieren und habe mich erst nach meinem Abitur entschieden, dass ich das Unternehmen meines Vaters weiterführe. Das habe ich erst getan, nachdem ich ein Jahr gearbeitet habe in verschiedenen Unternehmen, um kennenzulernen, was ein solches Unternehmen ist, obwohl ich im Einheimischen, also im eigenen Unternehmen oder im Unternehmen meines Vaters immer mitgearbeitet habe, in, in allen Ferien, kann man sagen, dort beschäftigt war. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was ist das eigentlich, wenn ich jetzt Unternehmer bin, dann habe ich zu tun mit Kapital, mit Arbeit, mit Ware. Und was sind die Entwicklungsziele auf diesem Gebiet? Arbeit, Kapital, Ware. Wie will ich mit diesen drei Größen umgehen? Bei der Arbeit ist das ganz wichtig, beim Kapital ist es wichtig. Und habe mir dann äh, mal Kriterien gebildet, wann Unternehmer sein für mich interessant ist. Und ich habe mich eigentlich für das Unternehmersein entschieden, aus dem Grund, weil ich gesagt habe, da habe ich die größte soziale Wirksamkeit. Ich habe die größte Gestaltungsmöglichkeit. Ich kann mit Kapital etwas umgehen, ich habe Stiftungen gegründet, ich kann mit Ware umgehen, ich habe die biologische Ernährung sehr forciert und eingeführt eigentlich in den Märkten bei uns. Und ich habe äh, bei der Arbeit, mit Hilfe der Gruppendynamik daran gearbeitet, dass wir eine eine wirkliche Zusammenarbeit äh, zusammen bekommen. Und dann ist man Unternehmer. Äh, wann ist man? Äh, wann gründet man? Wann macht man das? Eigentlich kann man sagen, man macht das. Es gibt verschiedene Gründe. Da kann ich nochmal drauf eingehen. Aber es ist vielleicht eine Sache, die die, die unerwartet ist. Ich kann Unternehmer erst werden, wenn ich bereit bin zu scheitern. Das machen sich die Menschen nicht, nicht so klar. Es, es wird als Menethekel dargestellt, weil ein Unternehmer scheitert. Aber im Grunde ist alles, was ich unternehme, muss, muss die Möglichkeit des Scheiterns beinhalten. Sonst unternehme ich nichts. Mhm. Und äh, das müssen wir uns einfach eingestehen, auch dass das so ist. Das ist eine Voraussetzung. Und ansonsten glaube ich, ähm und ich kann das nur an den Biografien, die ich miterlebt habe. Ich habe gerade gesagt, warum bin ich Unternehmer geworden? Was hat mich, was hat letztlich den Ausschlag gegeben? Denn es gab Leute, die hätten, haben gemeint, ich hätte was anderes machen sollen. Ich habe so verschiedene Berufstests gemacht. Da hieß es, ich wäre gut im Bereich des Maschinellen, also der Prozesse, Maschinenprozesse. Andere haben gemeint, ich sollte lieber Facher werden, weil ich immer soziale Veränderungsabsichten hatte. Und, ich selbst habe gerne Musik gemacht und habe gedacht, das wäre doch was. Also, so dann habe ich mich dafür wirklich entschieden, weil ich gesagt habe, da kann ich wirklich gestalten, da kann ich Menschengemeinschaft gestalten. Es ist ja eine wirklich äh, eine anstrengende Position, Unternehmer zu sein, aber es ist auch eine Position, wo man sehr viel zurückbekommt, wenn man mit Menschen gut arbeitet. Dann ist das auch etwas, wo man viel Geschenk kriegt von den Menschen. Ich habe einen Unternehmer kennengelernt, der ist aus Zorn Unternehmer geworden. Der hat ein Konzept geschrieben, ist ein sehr berühmter Unternehmer in Deutschland inzwischen, und hat ein Konzept geschrieben für eine Veränderung der Unternehmen, des Unternehmens. Und der, und der Vorstand des Unternehmens, in dem er war und dem er das vorgelegt hat, wir haben das genommen in seiner Anwesenheit und in den Papierkorb geworfen. Und dann hat er das umgesetzt und hat jetzt die ganze Branche umgestaltet durch sein Konzept, was er damals gemacht hat und was die in den Papierkorb geworden haben. Ich habe an meinem Vater erlebt, er ist Unternehmer geworden aus der Not heraus. Er kam aus dem Krieg und hat ein Bein verloren und es hat ihn niemand mehr eingestellt. Weil gesagt haben, ein Kaufmann, er war Kaufmann gewesen, auf einem Bein, das geht nicht. Man hatte noch nicht die Erfahrung, was mit einem Holzbein und mit, mit Prothesen, also alles möglich ist. Und ich war schon geboren und, und er wollte mich vernünftig ernähren. In äh, 1944 bin ich geboren und dann hat er gesagt, ich mache mich selbstständig. Aber wirklich unter den, den schwierigsten Umständen, also einfach, wie komme ich aus der Not heraus? Und es gibt auch äh, Menschen, die das aus der Einsicht machen, also wirklich aus der Hilfeleistung. Da ist etwas, da fehlt etwas in der Welt. Also so ist zum Beispiel an Natura entstanden, äh, das im Grunde sozusagen in Verbindung mit der Frage, wie kriegen wir eigentlich bessere Ernährung in die Welt, entstanden ist. Und dann aus, äh, aus einer Zusammenarbeit äh, an dieser Frage zwischen Götz Werner, Götz Rehn und mir dann, wir gesagt haben, das Unternehmen, das bringen wir in die Welt und Herr Rehn hat das dann übernommen. Wir hatten ja schon unsere Beschäftigung, Herr Werner und ich und hat das dann übernommen, das in die Welt zu bringen. Aber wirklich, weil wir gesagt haben, es braucht, es braucht ein, eine, eine Möglichkeit, bessere Lebensmittel für den Menschen in die Welt zu bringen. Also ganz aus der Einsicht heraus. Ja.
1: Was würdest du sagen, wenn dir jetzt ein unabhängig von seinem Alter, ein Mensch begegnet und sagt, ich habe da eine Idee, ich könnte mir vorstellen, ein Unternehmen zu gründen. In diese und diese Richtung könnte es gehen. Was würdest du, wenn du diese Person betrachtest, was würdest du für Fragen stellen, um herauszufinden, für dich ein Bild davon zu bekommen, ob das Früchte trägt, was die Person vorhat oder nicht? Ob du, ja, vielleicht kann man es noch auf... auf auf einen Höhepunkt bringen, ob du bereit wärst, der Person das Notwendige, vielleicht Kapital, vielleicht Zeit, Know-how zur Verfügung zu stellen, was du bereitstellen könntest, weil du daran glaubst, dass das funktioniert, was die Person da macht. Was muss die Person mitbringen oder kommt es eher auf die Idee an oder ist es eher die, die Zeit und das Umfeld, in dem die Idee ist? Was würdest du aus deiner Erfahrungen aus den vielen Gründungen, die du ähm, miterlebt hast, was würdest du sagen, worauf achtest du dann?
0: Es sind mehrere Dinge, die zusammenkommen müssen. Es ist nicht nur eins, es ist vielleicht ein eins ausschlaggebend, äh, wo, wo man äh, den größten Engpass hat und wo man sich dann überwinden muss. Aber ich kann ein ganz praktisches Beispiel sagen. Ich habe einen Vortrag gehalten vor jungen Menschen und dann kam einer zu mir und hat gesagt, er würde gerne was mit mir zusammen machen, äh, unternehmerisch. Und da äh, habe ich gesagt, ja was denn? Und dann ist er weggegangen und dann äh, haben wir uns verabredet und er kam dann mit einer ganzen Reihe Ideen. Und diese Ideen sind wir durchgegangen. Es waren gute Ideen dabei, aber es waren auch Ideen dabei, wo ich gesagt habe, du, wenn wir das wirklich hinkriegen, äh, da ist ein solcher Kapital. Bedarf notwendig und da sind andere Unternehmen zu dicht dran, die werden uns das sofort aus der Hand nehmen und werden mit Kapital dafür sorgen, dass wir entweder aufgeben oder es ihnen billig abgeben oder einfach uns kaputt machen. Also das würde ich nicht empfehlen und dann haben wir uns letztlich darauf verständigt, dass wir etwas machen was für die Menschen gut ist, ich hatte auch schon eine Vorerfahrung, ich hatte das schon mal noch in meiner Tätigkeit bei gut gemacht, unter dem Namen Saisongärten, und habe gesagt, wir machen jetzt, äh, organisieren, dass Menschen landwirtschaftlich tätig werden können und sich selbst Produkte herstellen können, das fördern wir. Und äh, da war er ganz einverstanden, auch begeistert, hat er auch einen Sinn dafür gehabt. Und dann haben wir das Unternehmen Mikrolandwirtschaft gegründet. Das ist eine, ein Verein, es ist gemeinnützig, der Verein. Es kam uns also nicht darauf an, jetzt da viel Geld zu machen, sondern etwas Sinnvolles zu tun. Und das macht er in einer wunderbaren Art und Weise, inzwischen mit seiner Frau. und Und inzwischen haben wir eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt unter diesem... Hilfsmantel sozusagen unter diesem, unter diesem Begriff und äh, unter den unter den Hilfsmitteln, die wir da zur Verfügung stellen, äh, ihre, eigene, ihre eigenen Produkte erzeugen äh, und pflegen. Also das ist zum Beispiel, so, so kann jemand jetzt Unternehmer werden. Und er war eigentlich in der IT-Branche tätig äh, und äh, nicht erfolglos und hat auch ein Buch geschrieben gehabt und hat sich dann ganz dieser Sache gewidmet.
1: Weil das ist ihm ein Anliegen auch. Und du würdest sagen, dass du in dem Moment, als du das erste Mal mit ihm gesprochen hast, das Gefühl hast, dass das eher eine Person ist, die etwas in die Welt bringen kann? Oder es gibt ja durchaus auch Personen, die ganz viele Ideen haben und aber ständig in ihrem Potenzial, sage ich jetzt mal, bleiben und auch, selbst wenn sie sich jetzt mit dir ähm, da zusammentun würden, nicht unbedingt, das, ähm, die treibende Kraft in der ähm, in dem Projekt dann werden. Ähm, war das was, wo du dann gesagt hast, okay, ich spüre aber, dass diese Person etwas machen will und meinst du, es gibt diese Person, Persönlichkeiten, bei denen es gar nicht so sehr davon abhängt, was sie dann tun? Einfach, dass sie, ähm, dass sie etwas finden, was ihnen Anliegen ist und dann bringen sie das voran? Also ich
0: habe gemerkt, dass es jemand ist, der sich entwickeln will und äh, das war völlig offen, dass das schief geht. Äh, das ist äh, immer noch offen, äh, dass das misslingt. Im Augenblick sind wir gut am Wachsen und es entwickelt sich. Da muss man einfach in die Person vertrauen. Das ist, glaube ich, die Vertrauensfrage, die man haben muss. Und man kann dann nicht darauf vertrauen, was er jetzt tut. Das kann man nicht sehen. Man, kann, man muss eine moralische Fantasie entwickeln, wie das gern gesagt wird, was da möglich ist. Ob es dann wirklich möglich wird da spielen viele Dinge eine Rolle. Also zum Beispiel hat er mir damals vorgeschlagen, so ähm, ein also für Häuser so so, so eine Außenablagestelle für Pakete zu machen, die gekühlt ist und so, sodass also Händler und so dann die Sachen reinbringen könnten und es wäre eine Belieferung sehr einfach möglich gewesen für die Häuser mit Schlüsseln und allem hin und her. Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Nur wenn wir das machen, die die Lieferdienste die da alle tätig sind, die werden das Feld uns nicht überlassen. Wenn es wirklich funktioniert, dann werden die das alle selbst machen. Und da kommen wir gar nicht gar nicht mit. Und außerdem ist es dann sehr kapitalintensiv. Am Anfang muss man die Dinge sicherlich stellen, weil keiner darauf vertraut. Und, und das ist also sozusagen ein sehr, sehr, schwieriges, äh, ein sehr schwieriger Weg. Man kann, wenn man Unternehmer wird heute, das sehen wir ja an den Start-ups, äh, man, man muss ja gucken, dass man etwas macht, was gerade kommt. Also so wie ihr mit dem Filmen. Ne? Sozusagen ihr habt jetzt die gute Situation, dass diese, dieses Online unbedingt notwendig wird, an Stellen, wo man es immer gewünscht hätte, aber nie eigentlich den Mut gehabt hat oder die Kraft reingesetzt hat, das wirklich anzugehen. Und jetzt ist da ein Emerging Market mhm. und, und ihr steht da mittendrin. Das ist äh, wunderbar. Das ist dann Glück. Es, es kann auch eine ganz andere Situation kommen, dass man sagt, das wird jetzt einfach nicht mehr möglich, was ich gedacht habe.
1: Und wann würdest du sagen, ist dann, dann auch die Zeit gekommen, wo ein Unternehmen wieder geht? Also genauso wie ein Unternehmen in die Welt kommt, muss es ja auch einen Prozess geben, sage ich jetzt mal, wie das Unternehmen wieder aus der Welt ausscheidet. Und Vermutlich sind ganz viele Unternehmen, die sich eigentlich äh, nur noch so dran festklammern, an dem, was sie vorher an Erfolgen hatten, ähm, aber gar nicht mehr neue Verfolge, äh, Erfolge so verzeichnen, äh, auf denen sie jetzt wirklich aufbauen, sondern dass sie eben aus den alten Erfolgen noch äh, zehren können. Wie siehst du das? Wie geht dann ein Unternehmen auch wieder aus der Welt?
0: <lacht> denen es Konkurs macht, geht es aus der Welt äh, in der Regel äh, Entweder es kann, also ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich in eine solche Situation komme, dann muss ich bereit sein, das Unternehmen woanders einzubringen, wo noch etwas daraus gemacht werden kann. Ich muss sehen, dass es nicht sozusagen völlig kaputt geht. Ich bin in eine Situation gekommen durch sehr eigenwilliges Schicksal, dass ich ein, ein Unternehmen völlig in die Verlustzone gekommen ist, und zwar mit beträchtlichen mit Millionenbeträgen. Äh, da die Situation sich verändert hatte, konnte ich in dem Markt, wo es tätig war, im Augenblick nicht tätig werden. Äh, ein Teil davon konnte ich, äh, konnte ich äh, verkaufen und ein Teil davon habe ich, den größten Teil, habe ich verschenkt, damit die Mitarbeiter äh, ihre Arbeitsplätze behalten haben. Und ich habe es verschenkt, äh, es war eine Fleischwarenfabrik, und ich habe es verschenkt an einen Tiernahrungshersteller. Das wäre der einzige, den ich gefunden habe, der die Menschen und die Einrichtungen, die da waren, gebrauchen konnten. Und ich habe es ihm verschenkt, damit mit der Auflage, dass die Mitarbeiter zwei Jahre Kündigungsschutz hatten. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Unternehmen zu beenden. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, es zu transformieren. Also als ich angefangen habe, da habe ich Tante-Emma-Läden von meinem Vater noch übernommen. Das waren so 33 Tante-Emma-Läden und ähm, so 100 Quadratmeter, so im, im Schnitt vielleicht 200, aber von 100 bis 300 Quadratmeter. Und die Discounter waren am Kommen. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht in die Zukunft bringen. Kann ich es transformieren? Und dann habe ich nochmal einen kleinen Discounter draus gemacht unter dem Namen OKAY. Das ging. Das hat die Sache vorangebracht. Am Schluss hatten wir 250 Läden von denen. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Wege. Da, 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 muss, da, da muss man seine Eitelkeit aufgeben und man sagen, ich muss jetzt wirklich so handeln, wie es zitativ möglich ist und wo meine Ziele, die ich habe im Leben, auch noch einigermaßen gedeckt werden.
1: Wie würdest du das Bild beschreiben, was ähm, von Unternehmen und von Unternehmern teilweise ja in einer breiten äh, Masse der Bevölkerung vorherrschend ist ähm, und das vergleichen mit dir aus deiner Perspektive, wo du viele Unternehmer kennst, ähm, würdest du sagen, da ist eine Diskrepanz da, wo, ähm, wo in, gerade in den Medien und so weiter Unternehmer ganz anders dargestellt werden ähm, und es ist vielleicht auch ein paar... Unternehmer gibt, die diesem Klischee auf jeden Fall äh, entsprechen, aber ähm, wie erlebst du den, die, würdest du sagen, Unternehmer sind irgendwie eine, bes eine besondere Art von Menschen oder ähm, Unternehmen bringen etwas, äh, tragen etwas bei zu uns äh, als Gemeinschaft, wie siehst du diese Perspektive, weil ich durchaus glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die ähm, da, ich sag mal, einfach Vorurteile ein Stück weit auch haben.
0: Ja, ja, ähm in, in jedem Menschen sind immer auch verschiedene Herzen, ne, sozusagen. Ich habe äh, einfach für das, was ich getan habe, mal Rechenschaft abgelegt in einem Buch, äh, wertverleihend handeln, wo jemand meine Biografie mit meiner Hilfe beschrieben hat, um einfach darüber mal Rechenschaft abzulegen. Was hat bewegt? Was ist daraus geworden? Was musste geändert, zugemacht werden? Was ist dazugekommen? Ähm, das, Unternehmer von außen zu beurteilen, das ist genauso schwierig, wie wenn ich einen Menschen handeln sehe und behaupte, dass ich sein Motiv kenne. Über das Motiv können wir nicht urteilen. Wir können nur urteilen über die Früchte. Äh, das heißt es schon in der Bibel, an den Früchten werde ihr sie kennen, nicht an dem, was sie sagen. Und das ist glaube ich wichtig, dass man da hinschaut. Und es gibt viele Unternehmen, die wichtige, wichtige Beiträge leisten. Es gibt auch Unternehmen, die nicht wichtige Beiträge leisten, Im Gegensatz sogar schädliche Beiträge leisten, aber damit viel Geld verdienen. Und es gibt Menschen, die wichtige Beiträge leisten und nichts verdienen und damit nicht weiterkommen. Und das, das gibt es alles. Und da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man, wenn man urteilt über Unternehmer, weil sie stecken auch in, in, oft in den Zwangslagen. Also ich sage, wenn wir einen Laden aufgemacht hatten und der lief nicht, dann mussten wir den zumachen. Dafür haben die Menschen, die, die am Anfang nicht wollten ja und dagegen gekämpft haben, dass ein Laden hinkommt, am Ende überhaupt kein Verständnis mehr dafür gehabt, dass der Laden jetzt wegkommt. Und, und da das ist man aber als Unternehmer sozusagen in in, in einer ganz anderen Situation. Man sieht eine Chance, man sieht eine Unmöglichkeit und man muss sich anpassen als Unternehmen. Und diese Anpassungsnotwendigkeiten, äh, die werden nicht verstanden. Also ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel. diese die, die Kaufhäuser, die Warenhäuser, egal welchen Namen sie tragen, sind als Vertriebsform seit 20 Jahren in einem desolaten Zustand. Und jeder, der den Handel versteht, weiß, dass die aus der Geschäftstätigkeit rauswandern. Das heißt, sie werden jetzt umgewandelt und die Immobilien werden noch verwendet. Und diese Misere sieht man. Und es gibt immer noch Menschen, die das dann kaufen, und ein bisschen auslutschen, dann wieder weiterverkaufen, wieder auslutschen. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, muss man sagen. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Aber wenn die dann Menschen entlassen, dann stöhnen alle. Aber eigentlich ist das, wissen wir das, seit 20 Jahren, dass das transformiert werden muss. Da gibt's keine Zukunft der Art, wie sie mal gewesen ist.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass eigentlich, ähm, oftmals so der Unternehmer gesehen wird als derjenige, der alle Fäden in der Hand hält und der dann aus Lust und Laune und aus freiem Geist heraus entscheidet, wie es für ihn am günstigsten ist, ähm, eigentlich ja sehr häufig auch die Situation hat, dass er vielleicht auch vor auswegslosen Situationen steht, natürlich auch sich fragen muss, unter welchen Grundsätzen treffe ich jetzt eine Entscheidung? Ähm, treffe ich jetzt eine Entscheidung, ähm, ja, die mehr sozusagen das für mich bewahrt oder treffe ich eine Entscheidungen, die mehr unter dem sozialen Aspekt gesehen wird, aber letztendlich ist dann doch auch, wenn der Handlungsspielraum ähm, groß gesehen wird, weil die Wirkung groß gesehen wird, ähm, gar nicht mal unbedingt der Punkt, wo der Unternehmer sich dann ähm, ja in jeglicher Situation da auslassen kann. Das äh, ich mache mir die Welt wie die wie die, wie sie mir gefällt, ja. äh, sondern eben äh, gerade nicht, sondern gerade mit der Situation umgehen muss, ja mit der er konfrontiert ist da in in dieser Situation. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für den Einblick. Lange, lange Jahre bist du als Unternehmer unterwegs, hast viele Unternehmer neben dir gesehen, begleitet, unterstützt, beraten und bist ja auch aktuell noch sehr unterwegs mit eigenen neuen Unternehmen, aber natürlich auch dabei, anderen Unternehmern und Unternehmerinnen zu helfen, ihre Unternehmen aufzubauen. Da gibt es auch eine spannende Seminarreihe von dir, Menschenwürdig Führen, Online-Seminarreihe. Wen das interessiert, verlinken wir gerne mal unten in der der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes im Podcast. Ansonsten war es das jetzt hier mit der heutigen Folge. Ähm, vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörerinnen, als Zuschauer ähm, bei unserem Podcast. Schau gerne beim nächsten Mal auch wieder rein, entweder auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt oder eben entsprechend auf YouTube und wir freuen uns, wenn du dann beim nächsten Mal wieder einschaltest.